0: SRF
1: 1 SRF 1 Espresso Eine 94-jährige Frau muss zwei Arzttermine kurzfristig absagen. Der Doktor schickt ihr dafür eine Rechnung über fast 1'000 Franken. Geht gar nicht, sagen Ärzte und Patientinnenorganisationen. Und der falsche Kaffee verwischt oder der falsche Reis. Wer beim Grossverteiler will zu viele Lebensmittel zurückgeben der hat keine Chance. Food Waste hin oder her. Am Mikrofon ist Martina Schneider. schöne schönen Die Marietta Hessig ist, wie gesagt, 94. Sie hat Schmerzen und muss darum ein paar Monate zum Rheumatolog. Da gibt er dann auch eine in den Rücken. Im November hat sie gerade zweimal nacheinander den Termin absagen. Schauen Sie, ich bin ein altes Frauen und da ist man natürlich sowieso etwas reduziert. Und wenn es mir halt nicht gut geht, dann sage ich, sorry, ich kann leider nicht kommen, ich bleibe schön daheim im Stübeli. Und dann kommt der Hammer. Für zwei verpasste Termine kommt der Rechnung über fast 1'000 Franken. Und der Gipfel, sagte Oliver Futter aus dem Espresso Team die Rechnung sieht so aus, wie wenn sie tatsächlich beim Doktor gsi wäre und die Spritze bekommen hätte.
0: Es stehen nämlich alle Taxpunkte für die Behandlungen drauf. Also Aktenstudium, Berichte, wie viele Minuten sie gegangen sind etc. Und als Behandlungsgrund Krankheit. Von einer verpassten Konsultation kein Wort. Marietta Hessig findet...
1: Dass man das einfach voll verrechnet tut, das finde ich einfach unfair.
0: Die Rechnungen erledigen für die 94-jährige Frau ihre Tochter Andrea Dinewski. Und für sie ist klar, wenn ihre Mutter, wie in diesen Fall am Morgen einen Termin für am Mittag absage, dann können der Rheumatologe auch etwas dafür verrechnen. Aber nicht fast 1'000 Stutz.
1: Das hat mich Gelinde gesagt schon sehr überrascht. Ich habe eine Rechnung für Kurzfristig die Konsultationen.
0: Ihre Mutter geht schon seit ein paar Jahren für die Spritze zu dem Rheumatologe auf Zürich. Und in dieser Zeit hat sie noch nie einen Termin verpasst oder kurzfristig abgesagt. Andrea Dinewski hat darum in dieser Arztpraxis angelügt, zum nachzufragen und von der Praxisassistentin eine erstaunliche Erklärung bekommen.
1: Sie hat gesagt, ja, das ist eben so, dass der Herr Doktor natürlich Aufwendungen hegi und auch die Spritze hätte bereit machen müssen. Und vor allem sechs sie so, dass das eigentlich ein reiner Gutwill vom Herrn Doktor gegenüber meiner Mutter, weil wenn sie zwei abgesägte Konsultationen in Rechnung stellen würden, dann müsste ich das meine Mutter aus meinem eigenen Sack zahlen. So hingegen können sie die Rechnung einfach der Krankenkasse weiterleiten.
0: Wie bitte? Das findet Andrea Dinewski jetzt völlig daneben.
1: Ich finde es eine sehr unfeine Art, sich zu bereichern, oder wenn man es wohl beim Namen sagen es handelt sich meiner Meinung nach um Versicherungsbetrug.
0: Und so etwas breche ich doch den ganzen Arztberuf in Verruf.
1: Klare Worte und härte Vorwürfe. Wir haben darum bei dem Rheumatolog aus Zürich nachgefragt, was das soll. Und noch bevor wir eine Antwort bekommen haben, Oliver Futter, da hat er sich bei den beiden Frauen gemolden.
0: Ja, Frau hat mir das ziemlich schräge Gespräch mit dem Doktor beschrieben. Der hat er gesagt, er will hier keine grosse Sachen ausmachen, Sie sollen einfach sagen, wie viel sie wollen zahlen wollen. Und dann sei die Sache erledigt. Am Schluss hat er dann auch gesagt, sie müssen gar nichts zahlen. Und das hat er dann auch dir geschrieben? Ja, und weiter hat er geschrieben, von seiner Seite geschrieben, sei gar nicht die Rede dass die Patienten die Rechnung der Krankenkasse einreichen können. Er wollte mit dieser Rechnung nur zeigen, was einem Doktor für einen Schaden entstehen könnte, wenn jemand einen Termin nicht einhalte. Er schreibt auch noch, über den Doktor einen Termin verrechne, das liege in seinem Ermessen. Sein Fehler war, sei einfach gewesen, dass er mit dieser Rechnung keinen Begleitbrief geschickt hat, um das zu erklären.
1: Also alles einfach ein Missverständnis.
0: Ja, so stellt der Rheumatolog zumindest dar. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, dass ich die Erklärung wenig glaubwürdig finde. Seine Praxisassistentin hätte das vermutlich gewusst, wo Pradinewski Dinewski hat. Und die Rechnung, die hat ja eine Rechnungsnummer und die hat sie auf einem offiziellen Rückforderungsbeleg für Krankenkassen bekommen. Und dann noch den Schlusspunkt vom ist in seiner Stellungnahme. Für ihn ist der Fall abgeschlossen und er will nicht, dass wir darüber berichten.
1: Hm, so einfach lassen wir den Doktor nicht schleifen, Oli. Du hast die Rechnung nämlich auch der Schweizer Ärzteverbindung FMH zeigen und die redet Klartext.
0: Ja, und das hat seinen Grund. Der Rückforderungsbeleg für Marietta Hessig sieht ja so aus, wie wenn die beiden Behandlungen tatsächlich stattgefunden hätten. Sie könnten ihn problemlos der Krankenkasse einschicken und das geht darum eben gar nicht, bestätigt mir die FMH-Präsidentin und Hausärztin Yvonne Gilly.
2: Ja, sie gehen richtig in dieser Annahme, dass die Rechnung nicht korrekt gestellt worden ist, weil auf der Rechnung müsste ganz klar erkennbar sein, dass es sich hier um eine
1: verpasste Konsultation handelt.
0: Es darf also keine Diagnose darauf stehen, wie Krankheit.
1: Nicht korrekt gestellt heisst, dass die Rechnung gegen das Gesetz
0: Ja, weil, sagt die FMH-Präsidentin, sie ist gegen die Vorschriften vom offiziellen ärzte im mit.
2: Und sie ist in dem Fall darum auch nicht gesetzeskonform gemäss Krankenversicherungsgesetz.
1: Und daran hätte auch der Begleitbrief vom Dr. Neut geändert, den er angeblich vergessen hat, dass das nur eine Art symbolische Rechnung sei.
0: Ja, das wäre zwar noch ein bisschen besser gewesen, finde die Evangelie, aber es bliebe eben eine unkorrekte Rechnung, Wie für Krankenkassen Krankenkasse ist nicht erkennbar, dass die Behandlungen nie stattgefunden haben.
2: Wenn einem Versicherer die Rechnung als Rückforderung zugestellt wurde, hätte der Versicherer wahrscheinlich die Rechnung gezahlt in der Annahme, die Konsultation hat tatsächlich stattgefunden und das ist nicht gesetzeskonform.
0: Das sind also klare Worte von der FMA-Präsidentin und ich habe diesen Rückforderungsbeleg an der Krankenkasse von der Frau Hessig, der Asura, gezeigt und die schreibt mir in teils Arztpraxen eine Tagestornierungsgebühr verrechnen, wo die Patientinnen und Patienten den selber müssen zahlen, aber wenn der Arzt außerdem medizinische Leistungen in Rechnung stellt, die nicht stattgefunden haben, handelt es sich um einen Betrugsfall, heisst sie, in dieser Stellungnahme. Die Rechnung hätte also definitiv nie so herausgehen. dürfen. Mhm.
1: Aber du hast es gerade erwähnt, grundsätzlich dürfen Ärztin oder ein Arzt etwas verlangen, wenn ich einen Termin verpasse oder kurzfristig absage.
0: Unter gewissen Bedingungen ja. Einem Doktor muss zum Beispiel ein Schaden entstanden sein, sagt zusammen Gedanken von der Schweizerischen Patientenorganisation. Wenn
1: dem Arzt oder der Ärztin durch den reservierten Termin ein Verdienstausfall entsteht, dann darf er oder sie einen Betrag dafür verlangen, aber nicht in dieser Höhe und selbstverständlich auch nicht für Leistungen, die gar nicht erbracht wurden.
0: Die Evangelie der RC-Verbindung FMH ergänzt, dass ein Doktor auch nur dann Rechnung stellen wenn er den finanziellen Schaden nicht verhindern konnte. Zum Beispiel den Termin einer anderen Patientin geben oder mit Aktenstudium fühlen, er er jemandem verrechnen kann. Und noch etwas ist wichtig.
2: Patienten und Patientinnen haben das Recht darauf, dass sie vorgängig informiert sind, wie man mit verpassten Konsultationen umgeht.
0: Zum Beispiel, dass man dann eine Pauschale von 40 oder 80 Franken zahlen muss. Wenn es um mehr Geld geht, empfiehlt die FMA, dass der Doktor persönlich Kontakt aufnimmt mit der Patientin. Es gibt aber keine verbindliche Vorschriften oder Empfehlungen der FMA, wie viel ein Arzt oder eine Ärztin rechnen darf, wenn jemand einen Termin verpasst oder kurz vorher absägt.
1: Informationen von Oliver Futter. Wir haben den Rheumatolog aus Zürich noch mit den Einschätzungen von der FMH und der Patientenorganisation konfrontiert. Er hat aber nichts mehr dazu sagen. Jetzt ist es 17 Minuten ab 8 Wir sind mit im Espresso auf SRF 1. Ganz etwas anderes im Ketzko posten, da kann es schnell passieren, dass man aus Versehen den falschen Essig, die falsche Teigware oder sonst ein Lebensmittel verwünscht, das man knapp daneben gelangt hat. Dann merkt man es zu Hause beim Auspacken. Schon zu spät.
0: Espresso? Aha, schlauer in der Woche.
1: Der falsche Griff ist gestellt beim Grossverteiler, vielleicht der koffeinfreie Kaffee. Dabei hat man den richtigen welle. So und jetzt. «Zurückgeben», so wie das eine Espressohörerin kürzlich zeigt, Fehlanzeige, weiss Peter Fritsche aus dem
3: Espresso-Team. Tatsächlich hat die Frau voll den Kaffee verwünscht, wo bei ihnen niemand trinkt. Passiert ist es in der Migro und sie hat gedacht, «Ja, nun, sieht man ja, dass der Kaffee noch zu ist, den bringe ich zurück.» Nichts ist. Ein Mitarbeiter hat ihr dann gesagt, dass sie gar keine Lebensmittel zurücknehmen dürfen. Und das bestätigt auch die stell die wir nachfragen.
1: Der Grund dafür ist die Produktsicherheit, die wir nach dem Verlassen der Verkaufsfläche nicht mehr garantieren können. Das heisst, alle Lebensmittel, welche man am Kundendienst abgibt, müssen wir ausnahmslos
0: entsorgen.
3: Klar, die Kundin könnte den Kaffee verschenken, freut sich sicher jemand darüber. Das hat uns auch die Migro noch geschrieben, weil schliesslich will niemand Food Waste noch fördern. Aber eben, Migros selber habe keinen Spielraum. Das Gesetz ich da eindeutig. Das Gesetz, das ist das Lebensmittelgesetz. Beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV gibt es gute Noten für den Mitarbeiter der Migro, die der Kaffee eben nicht zurückgenommen hat. Völlig korrekt. Wegen der Lebensmittelsicherheit, sagt Zara Gomenisch vom BLV.
2: In dem Moment, wenn Mikro schon etwas verkauft hat und die Konsumentin das zurückbringt, dann weiss die Migros nicht, was mit diesem Lebensmittel passiert ist. Ist es korrekt gelagert worden? Ist es vielleicht feucht worden? Ist es zu warm gewesen? Und in diesem Moment kann Migro Migros die Lebensmittelsicherheit nicht mehr sicherstellen und darum hat sie aus dieser Sicht korrekt gehandelt.
3: Und klar, ich Food Waste, ist die Verschwendung von Lebensmitteln ist ein grosses Thema. Im konkreten Fall sie das aber, dass die Verantwortung bei der Kundin liegt. Heisst also, man sollte eben beim Posten den Kopf beieinander haben. Dass man schon gar keine Zeugs postet, die wir eigentlich nicht wählen oder eben verwechselt haben. Food-Waste versus Lebensmittelsicherheit ist beim zuständigen Bundesamt ein klarer Fall.
2: Die Lebensmittelsicherheit hat immer Vorrang man kann sich vorstellen, dass ähm, das Auswirkungen auf Gesundheit haben kann. Ähm, das kann auch je nachdem gefährlich sein, wenn es wirklich ähm, abgelieftige Lebensmittel sind, die verdorben sind, wo es vielleicht Bakterien da drin hat. Darum hat Lebensmittelsicherheit immer Vorrang.
3: Leuchtet die? Gerade bei frischen Produkten ist das sicher keine Frage. Und eben, verschenken darf man so einen Kaffee ja immer. Oder man probiert
1: halt auch mal etwas, wo man bis jetzt gemeint hat, man hätte es nicht gern. Gibt es ganz schöne Überraschungen. SRF1. Espresso
0: eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch